0: 你好，我是 s a r a 今天的话呢，就想录一个番外吧，因为，嗯，最近之前一直在用的一个 APP， 呃，黄色的几颗回归了嘛。我之前写了几句，感觉好像也没怎么搞，就，嗯，就太啰嗦了，话痨的这个。毛病在写东西方面好像改不了，所以干脆就录音好了，这样会比较的全面，也比较的想说一下以前从来没有说过的几方面的事情吧。这个黄色的 APP 是2017年，然后我当时加入了一个美剧群，就是我经常会推荐的这个《英美剧漫游指南》，当时的。第一个大群叫做“剧荒人就慌”，这个群应该现在还在。不过这个群我已经退了，就没有再看了。后来的话，又成立了英美剧漫游指南，呃，缩写的话就是 EIC。这个 EIC 的意思就来自于一个，呃、算是英剧吧，叫做《全能侦探社》（Everything is Connected）。所以我们这个群到现在已经也有个两三年的两年的时间吧。但是因为加了这个群，然后呢，就后来知道了这个极客的存在，应该是二零一八年，二零一八年左右吧，开始正式注册了极客，开始用的，然后一直到去年的六月份。六月份的话，这个 A P P 就是因为某些原因，就这个服务器停了嘛，下架了，然后从六月份开始。就没有再用了。就以前的话，还是会在朋友圈里发一些啊东西啊，就非常话痨，看个电影啊，看个动画，看美剧都会发朋友圈了。如果嗯你翻翻过我的朋友圈，那么这个人实在是话太多了，包括微博上也是，那微博我已经都删光了，朋友圈删下来很麻烦，就没有管他了。那现在的话，大概从一八年开始，我就基本上不会再发朋友圈了。以及，嗯，我就是极客停掉了这段时间，我也出去过几趟，嗯，没有极客，我好像之前还有用过，大概就用过豆瓣发过几次东西，然后马上就都删，因为豆瓣这个东西实在是太垃圾了。那、嗯、后面我特别想吐槽这个豆瓣。然后呢，朋友圈的话，当然去台湾的时候也发过。发完了之后，嗯，包括去釜山，从釜山回来之后，我把发过的朋友圈全部全都删掉了。嗯，后来这个极客不是有了一个黑色的这个难民营嘛，就是那个 Jello， 在 Jello 上，嗯，我发过一部分台湾的照片，好像好像是年底的时候清清库存的时候发过一些。然后当时那个 Jello 上还有一个，嗯，就是会办展的这个朱一南，当时还。啊，画了我一张照片，其实我还挺高兴的吧。然后别的好像就没有在出去玩的时候发过什么东西了，其实就比较可惜吧，因为我不太想在别的地方发东西，就觉得嗯没什么意思。然后之前就前几天回归的时候，当时我发了一条动态，写的就是没有英美巡漫游指南，没有这个 EIC 就没有极客。在生活中的一些痕迹吧，因为极客上大部分都是产品经理啊，就我们经常聊天，就说极客是这个产品经理的世界家园啊，就是跟我其实没有什么太大的关系，因为我经常会发的都是除了生活之外，就是影视嘛，电影啊，英美剧、啊，嗯，偶尔会发些日剧、啊，还有就是动画这方面，然后呢？嗯，好处呢，就是在于，其实我以前电影看的不是很多，一年可能看个二三十部顶天了。反正从一七年开始，就会看很多。原因呢，一个是极客会搞很多活动嘛，而且当时就是刚开始也认识，因为在美剧群里面也有很多，大家都爱看电影嘛，就认识了很多，嗯、呃，既会看美剧也会看电影，甚至看动画的人，都特别多的嘛。后来就。因为我在没有来上海之前，有一段时间是在上海出差的，那段时间就大家一块儿看电影啊。然后之前这个英美剧漫游指南组织过刷剧的活动，但是我就只参加过 Ex《Expanse》，就是《苍穹浩瀚》那个活动，其他的剧我不太感兴趣，就没有参加过。但是这个就只要有人能跟你一起看，就是能够很快的促进你来，嗯，看更多。然后电影的话，其实前几年我在天津的时候，我家是在天津的。然后天津其实离北京很近嘛，但是这个电影节看起来其实是非常累的。我记得刚开始这个北京电影节刚开刚开始办的时候，那几年有这个金敏的展映，那那个我当时真的特别想看，但是他好多都是在工作日，根本就。去不了，然后周末的时候就，就要不是就我不想看电影，要不然就是真的很累。因为你去北京，就要，是不是以为从天津到北京很近，只要半个小时的高铁？但是其实的话，你去看电影，你就不能看早场。如果你要我要当天回家的话，我也不能看晚场，我就只能看呃中午跟下午的那个，基本上就赶不上很多我想看的东西。所以我，我我如果要想看那些电影的话，我就要。住一晚上，所以每年刚开始的北影节，我基本上都是买了好多票，然后呢就全部都转出去了，这都不合适。而且那些年我在北京的，嗯，朋友怎么说呢？离那个电影院住的都挺远，的，不太方便，我就要自己住酒店嘛。住酒店的花费其实还挺高的，所以开始几年我其实没怎么看，嗯，大概一年的北影节可能也最多就只能看个一两部。然后，二零一七年我没有看北影节，因为当时我还是在天津，大概就也是看过一两部。然后一八年的话，一八年我在上海，一八年在上海，但是，嗯，呃，上映节的时候我已经、呃、那个在上海这边上班了，所以我就直接啊、呃、看了上映节。北影节的话就，就嗯，一八年我是没有看的。一八年的上影节，因为是我第一次刷电影节嘛，所以就，呃，参考别人的行程比较多。还有就是，如果大家可以一起看的话，就一起买票嘛。然后当时就是因为那一年，其实我之前没有看过博格曼的电影，在这个我们群里面某个大佬的忽悠之下，基本上帮我可以买的博格曼的电影全都全都买了，然后。结果就是啊，他的电影，他电影的确很好看，但是有些电影真的看的特别累。我记得有一天我连看了三场伯格曼，其实三场跟我后来相比看电影的。这个频率其实并不是很高，因为我一天看三场本来是很轻松的一件事嘛，但是那三场基本上就是那天第一场看的是《第七封印》，然后中间应该是还看了《假面》，还看了另外一个什么电影我忘了，那三场看的真的是极其痛苦，因为《假面》的那个开场比较早，然后后面那两个电影真的是。就是熬精力吧，嗯，伯格曼这种，你就让我一天看一部，我觉得 O、OK、K 啊。但是连着看好几部，真的吃不消。嗯，那一年我觉得我看过体感最舒适的伯格曼的电影是《秋日奏鸣曲》，因为因为那天之前其实我都没有睡几个小时。前一天我们吃饭嘛，晚上吃饭，然后嗯、呃、喝酒，然后其实就睡了三四个小时吧。然后大早上起来十点去。这个电影院看《秋日奏鸣曲》，但是就特别精神，而且全程这个精神力极其集中，而且我也觉得那个电影特别好看。那个《秋日奏鸣曲跟》跟、呃、嗯去年就是话题度很高的那个《D A U、呃》啊，就是在柏林电影节上火爆的那个那个类型，其实他们有一部是非常像的，但是他这个就完全不如那个《秋日奏鸣曲》好看了。啊，所以一八年的话，啊，一八年还有一个记录就是我看，嗯，少影节那个《二零零一太太空漫游》，因为我之前没有看过这这部，然后别人总说会睡着，我也不太相信，我就不信了，因为我很喜欢看这种太空题材的呃电影嘛、啊，我怎怎么可能会睡着呢？结果开场没多久就睡了，而且我连中途有这个中场休息都不知道，就一直睡到了结尾，可能真的是我。唯一的一部从头睡到尾的电影吧这。这库布里克的电影后来我也看了一些，就并没有睡着啊。可我那天不知道就是中了什么邪，反正就睡得极其的安详，就别人叫都叫不醒。虽然那个我不是在电影院里唯一一个睡觉的，反正我知道的一起看电影的人很多，应该三分之二都睡了吧。所以这个电影就是。有一种魔力会让你睡觉。一八年那一年，就因为上影节每年都会有很多日本动画，啊、呃，包括经典的新片都会上了嘛。但是那一年我没有什么印象，我看了什么，呃，动画电影就完全没有印象。我好像也没有买动画电影。然后每年的上影节会有很多的这个恐怖片。呃，一八年的话是一起看了那个月光光星光光是老版的那个，那个就比较好笑，完全没有什么恐怖的感觉。反正也就是在大荧幕上看经典也是挺好的吧。然后剩下的，嗯，其实一八年看的不太多，大概加一块看了不到二十部，就十几部的样子。因为当时好像晚上还有那个欧洲杯嘛，我晚上要看球，所以白天其实并没有排的很满。剩下的一些片子，嗯、呃，就是一些，啊跟着别人买票的一些欧洲的电影嘛。因为当时并没有看过意大利电影，我是一八年在上影节上看了这个《意大利离婚》。呃，结婚跟离婚，还有这个《圣母街的大人物》，这三部意大利经典都是非常好看的。就在我就完全接触到意大利的呃影史之前，我就看了这三部，就是当时就觉得意大利电影，嗯、呃，真的比呃美国电影那些要好看好多，而且就是那个黑色喜剧，《嗯，圣母街大人物》是一部黑色喜剧，呃，包括那个结婚离婚也是啊，就是。表演啊，演员啊，演员长得也好看，剧情也好，就非常完美，就会觉得现在的电影怎么都这个样子。所以一八年的印象比较深吧，因为完全就是第一次刷电影节。反正当时我们几个人，当时我们那个小区里面五六个人，每天就，嗯，呃，说这个每天，因为大概差不多都是看个两三部的样子，有的时候看的比较多，可能看个三部。就会犯困啊，什、嗯、么说今天要买个咖啡啊啥的，反正就还挺开心的。因为以前我在家里在天津的时候，看电影基本上，嗯，看院线电影的话都是要不就陪别人看，要不然就自己去看。就看电影其实还是挺，嗯、呃，孤独的一个事情吧。其他的就更别说，我不会跟别人说看动画这个事情啊、呃，根本就。没有动画，我二十多年也没有什么人能够找到能跟我聊动画、聊漫画。嗯、呃，英美剧的话会有几个，我以前的朋友会有一些喜欢看美剧的，但是呢，就是大家看的、说的还是像《权力游戏》这种。但这种其实我后期就是没有那么想跟别人讨论这些东西，而且。等我到第八季觉得他很垃圾的时候，甚至都不敢跟别人说，就是太不合群了。可能只会跟呃、啊、群里的，包括就是认识的人、认识很久的人，大家一起聊一聊就 OK 了。包括后来我不喜欢在朋友圈里面发东西，也是就是人家都不知道你在说什么，然后你还要给给人家解释一大堆，甚至有些特别无语的问题，我就就是脾气就很大，我就有时候就不想跟人家解释。解释完了我就要骂街了，就非常的令人懊恼吧。然后用极客的这段时间，大概就是从一八年，然后到一九年的六月份，大概我我到现在的天数大概就是一千天出头的样子吧。然后开始的话，我发我发的都是这个一起看电影啊，然后一起追美剧啊，一起追番剧啊，全是这种，因为我。大概就这点爱好，我又不是互联网的从从业人员，我不我也不喜欢在极客上发工作相关的东西。应该说，我就是下班了之后，我就不太喜欢跟别人来说这个跟工作相关的东西了。所以，我还挺佩服那些互联网的人，特别喜欢在极客上发这个产品经理的日常，就是啊，他可能是真的热爱这个行业吧。那我我对我自己的本职工作。因为我是在银行做这个信贷审批的嘛，就是它绝对不是我最热爱的一个行业。因为我本科是学学英语的嘛，然后上大学也都是学的这个，其实我们并没有太多跟金融相关的一些课程，就我对这个东西也没有那么的感兴趣。嗯，因为上大学学的都是跟文学相关的，那我我是个文科生嘛，所以呢，开始的话就是觉得这个工作没有接触过，然后呢，也能维持一个比较相对好一点的。这个生活就是，而且我，嗯，我虽然不是最喜欢他，但是我也不讨厌他。就是如果你真的做一份工作，你就特别讨厌他，每天特别讨厌见到你的领导，做你的工作，写你的东西的话，那真的是太痛苦，你就要考虑考虑转行。但是呢，对我来说，就是如果我能对工作保持一定的好奇心，然后呢，他又能让我这个温饱不愁的话，我觉得是完全 OK 的。包括去年的时候，就是回到这个极客，啊、呃、没了之后，我当时因为是六月份，六月份年初到六月份这段时间是在上在北京工作的，在北京工作的这段时间的话，就是还是做这个本职工作嘛，但是。那北京跟上海的，我觉得在我心里面最大的一个区别就是，这个交通，这个交通真的是要累死我，因为我选的住的地方就是就是唯一的一个好处就是离单位特别近，就是比较方便嘛，也不是说特别近，但是就是这个上班的路程是非常辛苦的，因为朝九晚五的话，这个地铁。真的是坐起来就像地狱一般，我觉得每天都是挂在地铁上的，进挂进挂出的这种感觉。然后呢，就是有的时候晚上如果我下班早的话，就会去资料馆看电影。我周末去资料馆看电影，这个就非常辛苦，了，因为你不管是住在北京的东南西北哪个方向，嗯、呃，大概率你去资料馆的路程都是一个小时起的。甚至你可能住在某个方向，去这个电影资料馆比我回趟天津可能还要远，就特别的无语。啊，反正那时间就除了工作之外，其他时间就是除了看电影，然后有的时候看话剧、看演出，其基本上跟别人吃吃饭就不太出门了。然后后来的话，是因为就工作上有些变动嘛，所以就。那工作那么多年是没有辞过职的，后来就，嗯、呃，辞职。辞职之后就是，当时的第一个时间是因为是六月份，所以我就先回了上海，因为六月份这个上影节要开始了嘛，我就先休息一段时间，去看了这个去年的上影节。去年上影节的话，整体这个看电影的。呃，量就会比一八年要上来，因为从一八年到一九年的话，极客组织了很多的这个院线电影这个观影的活动嘛，包括还有一些其他的一些特别场次。反正，因为观影活动最主要的就是一个你要写东西嘛，写东西。但是在极客上写东西是跟在呃不管是豆瓣还是大众点评跟那些没有什么关系，因为他不会要求你。嗯、呃，写什么东西就按你这自己的感受来就是了，所以就还比较简单，也比较的随心所欲吧。而且经常有一些，因为我写的多了之后，我几个会经常有一些活动都可以抽到，还都挺好的。所以呢，一九年的时候上一节，我记得我加一块儿应该也是看了二十多部，大概是二十四五部的样子。二十四五部是因为我当时，我当时。开始买了，加上后来这个捡到的，还有别人转给我的，可能应该是有二十八九场。但是我后来就因为有一天可能一天看了六场吧，就有点想吐。后来早上就退掉了几场，然后就是回到这个上海，先看了这个上影节。去年抢票还算是比较顺利，因为第二年的话就安排了。啊，朋友们分分别抢抢票，然后就买到了很多非常难买的场次吧。比如说这个侯耀贤的，嗯、呃，海上花，嗯，海上花这个是当时去年是非常难买的，我我是买的加场的票。然后还有像这个 Michael Jackson 的他那个纪录片，那个我一直都没有收到票，一直是到这个电影开场之前我才收到了。包括因为这个、嗯、经典的两个剧场版也是是在咸鱼上别人转给我的票，而且位置是相当的好，所以最后就是看看看就看到了二十四五场，有一些我没看到是因为当时中间有一天是有这个我特别喜欢的一个日本乐队的演出嘛，所以晚上就没有去看那个小金兰阿尔郎的那个，呃，有一部电影。然后呢，还有一些就纯粹就是因为累了，就看不动了。所以去年就是基本上想看的，除了《痛苦与荣耀》吧，因为《痛苦与荣耀》是那天我看六场那天的最后一场，就实在是坚持不住了。还好我最后后来去台湾也看到了，在院线里面就还没有什么太多的遗憾。然后上影节这边的话，去年因为检票，所以就是还捡到了别人送给我的很多的这个美琪的这个周边嘛。然后美琪的周边其实，美琪的电影院因为不太舒服嘛，它的唯一的唯一的这个优点就是它的周边了、啊。它的周边，我是觉得它这个徽章其实就质量一般，但是总比其他电影院好，因为其他电影院根本就没有周边。然后他还有去年，因为去年有这个安哲的呃宅宁嘛，所以呢他就做了很多的这个胶片的书签，那个还挺好的，那、呃、也有一些创意，就还比较不错。所以呢，去年我安排的就比较的合理，因为我基本上都是在上海影城看，都不会转场。这个吃饭，还有就是这个时间赶的也比较好，基本上没有非常赶的时候。然后，因为我经常会看早场嘛，就是因为早晨起的本来就早，所以就，嗯，时间基本上都安排开了，就比比较的 happy。呃，今年的话，因为现在就是比这个比较不好的情况嘛，我觉得我最后最后再来说这个情况，反正，嗯，现在一半的概率可能是看不到什么电影节了。然后六月份看完上影节之后，就当时因为。极客搞了个那个上影节的活动嘛，当时还还发了一个，啊，反正还发了两百块钱，因为就是写写东西嘛，写东西，我当时好像是，嗯，我忘了是几等奖，反正不是一等奖，二等奖还是三等奖来着，就嗯给了呃两百多块钱，好像是。然后这个可能是，在极客后面比较的一个活动了，因为我记得在这之后基本上。就没有什么活动，因为这个上影节之后，几乎没有几天就已经停停了吧。嗯，后来的话，嗯，六月份过了之后，就我在微博上就是随便搜的，看到了金马影展的那个微博，然后他当时是有这个七八月份有经典影展，因为经典影展这个东西以前我是完全不知道的，嗯、呃。之前呢，我是看别人发过，我知道三月份、三四月份的时候有一个金马的影展，所以呢，我就仔细的看了一下。我想本来是想看一下明年三四月份它什么时候开始，结果发现就八月份，八月份是在台中，七月份在台北，它有这个意大利电影课的展映。其实它就是有三十八部的意大利经典电影，这个是根据那个马丁西格塞斯的他的一个纪录片搞的。所以呢，这个之前我好像。啊，我好像试播机的时候录过，但后来就是也没有正经录过。然后呢，就还给身边的人介绍一下，然后就去了。因为我之前没有办过台湾的入台证，结果就是在我办完的没有几天，这个入台证就停了嘛。嗯，第一第一次反正就是出境去看电影嘛，就先选了台湾，因为台湾就是语言啊，还有吃东西方面都没有太大障碍，可能还能，啊、呃，顺便玩一玩，就还挺开心的。大概去了有十二天左右的样子吧。那个除了看电影之外，电影可能看了有二十二三场的样子。嗯嗯，罗西里尼的应该全部都看了，然后。费里尼的，因为片子不多嘛，大概就两三两三部的样子。然后维斯康蒂的话，我挑着看了，跟三分之二应该都看了。还有就是德西卡的，我应该基本上全部都看了。然后还有那么两三场讲座，因为台湾的影评人就。是第一次，也不是第一次。我以前在资料馆有听过一个台湾的教授来讲，就觉得他们准备的东西比较细吧，比国内的影评人要认真一点。那国、那国内那些影后基本上就没有什么东西可以听，就是走个形式而已。然后后来的话，就是嗯，在台湾还去了一个，当时有一个。台湾每年的最大的一个漫展，因为我就是其实我不喜欢去漫展这种地方，一个是感觉不太适合我这个年龄，而且我对那些，呃很多的，啊、呃、cos 我根本就不感兴趣啊，我也没有很多的欲望去买东西嘛。但是就是当时想来都来了，肯定要去看一下嘛。还好我当时好像是周一去的，因为周六周日他们有很多的这个。日本的声优来搞活动，就人超多。因为台湾的夏天又特别热，所以就比较崩溃。那你礼拜礼拜一去的时候，其实人也没有很少，但是呢，就就还好。然后第一次见识了这个，在日本经常在这个微博上刷到，就坐在门口排队的这个盛况。虽然人不多，但是还是在门口坐了一会儿。然后进去了之后呢，就是。嗯，拿个小本子，然后它有这个地图，就是有各家的这个出版社。那台湾的话，就是像这个东立啊，包括大块啊，就是最近我们经常能看到他们这个出漫画的几个出版社，还有一些做周边的，像这个木棉花，就很多的这个日漫的这个周边都是台湾这边都是有这个公司来做的，就是质量还是可以的。我在里面买了几本漫画，然后。嗯，买了一个那个《五星物语》的画集，还有它里面有个很大的《海贼王》的一个展台，就是我自己买了一些这个鼠标垫儿什么的，就还有一些我自己比较喜欢的漫，阿基拉的那个漫画，当时我看了一下，但是我当时没有买，因为就是它那个开本它实在太大了，就是害怕这个东西太多装不回去，很累，所以就没有买。所以就是那个光漫展算是一个，嗯，有生以来的新体验吧，虽然我之前并没有，就是特别想去，但是去了之后啊，觉得还是挺高兴的。另外一个就是，当时台湾有一个《海贼王》二十周年的展，然后跟米老师一块儿去的。然后这米老师好像他不怎么看《海贼王》，就我看的也不全，我只看了一部分。然后呢，里面有一些。嗯，因为在国内的时候也看了那个《海贼王》的展，就感觉台湾这个要良心很多呀。它场景布置的也很多啊，然后周边有抽的、有盖章的、还有卖的，就比较全。其他的地方就是抽空去了一些嗯、呃、景点吧，比如说台北的这些啊文创园，最著名的两个，一个是松山的，还有一个华山的这两个，然后买。买了一些东西吧，反正就就还好。然后成品的话去了几家，包括那家现在已经关停的这个东南店，我当时也去晃悠了一圈嗯，别的就。后来去了台中，台中的话，因为去台中，我主要是因为那几场讲座，包括这个马丁西克塞斯的那个纪录片，最后会在台中放，所以我还是安排了台中。台中其实比台北，它虽然没有台北发达，但是呢，我不不是说台北好像很发达的样子，但是台中比台北更要。就像国内的二线城市差不多吧，但是台中的东西都很好吃，我反正我是觉得比台北的东西好吃。台北的东西，反正我吃起来，可能我没有吃到什么特别惊艳的东西吧，就觉得，嗯，就、这个、还可以。再加上我，就一直在西门町那边看电影嘛，所以就也没有专门去找什么吃的。台中的话，其实就。因为我住在那个火车站附近嘛，火车站附近就有非常著名的一个吃早点那个市场，我忘了叫什么名字了。反正就每天早晨到那边去吃都不重样，而且它东西也特别多，而且也很便宜。然后还有就是这个点点老师交代我要去买那个公园眼科的那个凤梨酥嘛，那个凤梨凤梨酥的确很好吃。因为后来我回台北又买了。啊，另外一家的松凤梨酥就感觉没有那么好吃，就觉得很一般吧。反、啊、正这些东西当时没有几个，反正我都没有发过吧。那朋友圈里面，我基本上是今天发了，明天就都删了。就虽然分了组，但是我也不太想发这些东西，就觉得在其他地方发东西觉得没什么意思。就算有人给我点赞，我也觉得没什么必要，不如就不发了吧。后来的话就。从这个金马，从这个台湾回来之后，大概就是八月份。八月份之后，我就直接回了北京收拾东西嘛，因为我要回上海找工作。嗯，大概就是八九月份这两个月就都在待,待在上海吧，就一边找工作，一边跟别人叙旧啊，吃吃饭啊，大概就是这么个情况。然后呢，当时是。这个就是听播客嘛，因为我平常每天也会听一些播客，有一个文化土豆的播客里面的一个嘉宾就是推荐了釜山电影节。因为我没有去过韩国嘛，一个是因为我觉得韩国实在是没什么好玩的地方，所以我一直都没有去过韩国。然后他就说这个釜山电影节，一个是韩国韩国签证很容易办嘛，还有就是东西很好吃啊，釜山有很多海鲜啊。然后这个釜山电影节的片单也很新，也比较全，因为它是紧跟着这个威尼斯跟戛纳在办，的，所以前面的口碑新闻其实釜山电影节这边都会有。所以呢，当时就就纠结了一下，大概是我我应该是九月底左右订的要去，然后买了买了票，订了这个民宿，然后就去了。那釜山我是头一回去，因为我知道韩国人的英语不好。但是我觉得他们的英语可能比日本人还差。我第一次去日本的时候，就刚出海关就发现了这个日日本人的这个工作人员就没有一个英语可能你能听得懂的，就还好嘛。就我当时倒是去日本，倒没有很担心，毕竟我还是能说一些日语的。嗯，但是在韩国就不一样，韩国人你要是不跟他说英语的话，就。完全没法交流啊，就只能靠这个 body language。啊，他们英语差的、啊、简直就是令人发指，也就连那个釜山电影节的志愿者也是，就是只能用手比划了。然后呢，在釜山大概加一块看了，大概也是二十三四部的样子。嗯，看了一些当时想看的新片，基本上全部都看到了。那个婚姻故事、啊。然后还有之前威尼斯有口碑的那个马丁·伊登，还有就是像小丑，当时在院线上我也去看了一下。啊、呃，之前在台湾的时候，除了那个《痛苦与荣耀》之外，还看了一些啊、呃、他们在经典重映的片子，比如说这个《黑客帝国》，当时在台湾重映，我去啊、呃、看了一下。然后在韩国的话，我主要是看了两部，一个是《小丑》，另外一个是当时在上这个《仲夏夜惊魂》。嗯，怎么说？先说一下，就台韩国人，韩国人看电影啊，真的是，呃，看人下彩底儿。就是你电影节可能是国际性的赛，国际性的这个展展映嘛，所以他们的嗯、呃、观影文明还挺到位的。但是院线电影可就不是了。我去看那个呃《仲夏夜惊魂》的时候就。后面有个人直接就拖鞋上炕，把那个脚放在前面的这个，呃，椅子上嘛。但是前面都有人啊，所以我觉得他们还挺不文明的，这点就是比日本人差差得太远了，简直。然后呢，先说一下电影节吧。电影节的话，我除了几部新片，我基本上我的选片的策略就是把这些海影经典都看了。他当时搞一个单元，就是。有这个百年回顾嘛？就那些片子，我除了那个老男孩跟杀人回忆之外，其他的我应该都没有看过。所以我基本上，我可能看了十部，看了七部吧。然后有一部，因为有一部的，嗯、呃，那个夏女，夏女那个片子，因为我后来买了那个火女，火女是金基永，他后来自己翻拍了自己这部夏女，所以我就没有买那个夏女。然后还有两部是因为我那个没有精神，所以没去看。一个是，呃，洪尚秀的那个《朱多几的日子》，还有一个还有一部来着，我忘了叫什么了。反正就基本上都看齐了吧。然后中间还有，其中在看那个《刮风好日子》的时候，那个导演因为、那个、年纪很大了吧，然后那场其实，嗯、呃，外国人比较少。所以呢，那场我记得大概是有五六个外国人在看嘛，因为他映后的那个讲座会有，呃，翻译，因为人少的话就是不会有同传，就会在不会在场边有同传，他就会叫你坐到一个角落，然后找一个翻译来从同传，然后那一天还。导演还提问了，问问了一下我们几个外国人，觉得这个片子怎么样啊？当时还一阵紧张，觉得嗯自己不，这个愧对是拿了专八证书的人，结果就只能说出非常简单的几个词，说这个电影真好看，这种就还挺那个啥的。嗯，反正看的嗯途中，我觉得这些韩影经典虽然没有我想象的都是那么那么的好，但是都还是值得看的吧。就还都不亏，然后包括还有一些欧洲的新片，我也看了一几部。然后午夜场的话，当时看了，嗯，之前来之前就是返校，返校那个电影就被夸的那个样子，他看完了我是觉得很一般了，就是除了他那个题材的意义，我是觉得那个电影拍的真的是非常一般。然后还有一个日本的新片是《初恋》。啊，初恋这个电影其实它虽然很套路，但是我自己还挺喜欢的吧。嗯，还有一些不太好的美国恐怖片。然后美国恐怖片真的没有多少好看的，基本上就是在釜山电影节就看了这些东西。然后中间的话，就是因为釜山其实没有什么地方可以玩的，我中间去看了一次日出，早晨离我住的很近的地方看了一次日出，然后去了。一个海边吧，其他的地方感觉就没有什么好玩的。还有一个想吐槽就是釜山，因为它只有一家 IMAX 影院嘛，所以我当时去看小丑的时候，就是完全没有拿到这个 IMAX 海报，因为已经发完了。而且那个 IMAX 影院离着釜山电影节展映海海云台其实离着还是有一段距离的，但是离我住的地方不太远。嗯，另外一个我想。稍微聊一下，就是釜山大部分的时候还是比较安全的吧。但是如果你回去的时间和地点，如果你看到陌生人的话，还是赶紧走。因为之前我有一天晚上，因为那天是《杀人回忆》的映后，是那个滨口龙介日本的一个导演，他来做，他就很搞笑，他。他明明就是他就是一个奉俊昊的粉丝，因为奉俊昊去美国站台了嘛，所以他没有来釜山电影节，就找他来讲，然后他就开始拉片嘛。就之前我我感觉我跟别人吐槽了好多次，就是就我从来没有见过一个导演在映后上拉片的打，打拿开电脑，打开说来我们来看一段这这段片段，然后讲解一下。我觉得这种这嗯，反正我是不喜欢这种东西了。哎、啊，然后我就提前走了嘛、嗯。大概我走的时候，可能就十点到到了我住的地方，大概就十点半左右。那我们开门进去了，发现就是有一个男的，那个韩国韩国人跟着我。然后本来以为是民宿里面，人，我就上楼了。然后他就那个到我门口，虽然我开始他说的是韩语，我肯定没有听懂。后来他说英语，我就知道这个不是好人。但是呢，就是因为他很矮嘛，他没有我高，所以就，就我我把他耗走了，而且是，就是假装听不懂英语就把他耗走了，就还没有什么事情。但是如果你自己在外面的话，还是要稍微注意一下安全。然后，如果你能练点什么技能，那就更好了吧。其实我自己出门出去过几趟，就是没有遇到过什么危险。嗯，这种事情还是头一次吧，反正就是能注意安全，晚上就是尽量早点早点回来，不要或者是结伴嘛，就还没有什么太大的事情。然后从抚州回来，大概就是十月份，十月份回来之后，我嗯最明显的一个是啊，我先开了公众号，就我这个公众号大概就是十月份左右开的。嗯、呃，我当时开这个公众号是本来是想要写电影的，嗯、呃，再加上当时这个反派影评，就波米说，就是如果你想去威尼斯啊，好像是威尼斯吧，就是你只要有一个公众号，然后给那个主办方写邮件。我当时是为了，嗯、呃，就来年去威尼斯或者去别的电影节方便，我才开了这个公众号的。后来呢，就一个写东西这个东西很烦人，也不是很烦人，就是很费时间啊。就是如果我像豆瓣儿、豆瓣儿的那个动态一样，那个很简单啊，几行几百字，马上就能写一堆。但是在公众号里就不能搞这些东西啊，因为这个东西多的是，我们没有没有意义的搞这些东西。那每写一篇长文的话，我基本上都是一个星期起，这还是建立在这个找东西比较方便的情况下。就像现在我这个去年的这个釜山电影节都过去了。大半年了，我到现在那个文章都没写完，因为就资料很少，我现在就只能就是摸着河过河，争取那个这个月能把它写完吧。啊，然后呢，这个公众号开了之后，后来应该是十月份还是十一月份，在上海有这个播客的一个 Podcast 啊，就是很多播客的这个主播一个聚会吧，包括还有一些听众啊。当时我记得。马总也去了，然后吉斯也去了，然后我们还那个嗯很多极客上认识的也不算认识吧，反正就是 ID 认识，互相关注，但是没见过面的那些人还一块吃了饭、聚会啊啥的，就还挺开心的。反正当时就是在想，我要开个播客啊，要录一下，但是我当时没有，并没有想好要录什么，或者说我当时可能还是想录电影，并没有想录动画，想录动画呢是后来的事情。嗯，然后呢，就这十月份就过去了。十月份过去之后，就一直在等着消息，嗯，找工作嘛。后来就工作这边定了之后，就陆陆续续的就开始正常的生活。嗯，说到找工作这个事，就这这边我还是想要。说一下就以前我没有说过这方面的事情，就是如果你在三十后三十岁之后想要去找工作的话，就是真的是艰辛艰辛阻碍特别的多。按照我这个嗯、呃、一年来这断断续续找工作的这个体验吧，有些公司呢，他就会问你你嗯未来打不打算结婚啊，想不想要孩子？因为他们不同的公司。考虑的不一样，有些公司他就不想要那那种，就是想生孩子的、想结婚的。那有些公司呢，他就只想要你有这个未来有确定的计划。如果你不想结婚、不想生孩子，他也不要你，所以这个就比较尴尬。另外一个点就是，如果你超过三十岁就，就之前我在微博上也看有人发过，就是会有很多公司就会。不会优先考虑你，不管你经验比其他人丰富很多，没有用的。就是他们会觉得年轻人会更加好奴役一些。这个年纪大的人，可能你骗他也不太容易。这种就机会会比你三十岁之前会少很多。反正我就是基本上是这个体验吧。然后面试的事情就是，就看你擅不擅长。因为我不是很擅长面试，所以还是花了几个月的时间才找到现在这个工作吧。嗯，就还好，因为当时我有一个想法是想要换一个行业去做影视这方面，就是当时、嗯、还不知道今年影视变成这个样子，还好，就是因为当时。投了一些，但是那些那些公司好像就是对你这种时长时间跨度过大的，他们也瞧不上，就简历这方面就不会过的，所以还是回到老本行，就是工作来支撑一下这个业余爱好吧。嗯、啊，现在看来就还比较的微妙的这么一种形式，还有点意思感觉。后来呢，就十一月份。呃十二月份这段时间，因为平常也会有一些小的影展嘛，在上海，嗯，我们也会一起看看电影啊。然后十月份之后，我记得那个黑色的战斗就已经回来了。战斗跟极客不一样的地方，可能就是它缺失了很多功能嘛，就你只能发发动态了，看看自己关注的人的动态，基本上就是这个样子。现在极客恢复了之后，其实它也很多功能都还没有加回来，可能以后会逐步的这个改进吧。然后当时，嗯，再看影展，我觉得我就没有那个劲头去每一步去发这个一起看电影了。嗯，一个是因为这个有很多的原因吧，一个是因为我自己觉得没什么意义，因为我本来看完电影我就会发。那个豆瓣标记的嘛，其实我的所有的动态都是从这个豆瓣标记里面扩写出来的，嗯，东西都是重复的。但这个是后来自己想到的一个原因，开始的一个原因就是因为你发东西，你肯定是想要别人去看嘛，就是其实你在这个极客岛的时候，其实并没有人去看，或者是极客那个时候已经。本来就没有多关注电影，但后来他们是就完全就应该是，嗯、呃，重点不在这方面上，重点是那些能引流的，肯定是产品经理的那些东西嘛。所以就后来我也没有太想发。但最重要的一个原因，是因为到了十二月份，这个疫情开始之后，我记得我当时看了一个呃西班牙的电视剧，那个西班牙电视剧其实就是表面上。他出的那个名字可能，我其实我觉得是 OK 的，因为他名字叫做“黑死病”嘛。但是跟疫情你说有关系吗？可能稍微有点关系，但是呢，也没有敏没没有任何的敏感东西，因为我只是推荐这个西班牙电西班牙电视剧好看啊，然后发了一些海报啊，反正当时就，因为之前我也被删过动态，但是呢，其实我不太发那些特别敏感东西，因为我没有。呃，怎么说呢？就是那么主动的想讨论一些事情，就东西会看看看看很多，然后也会保存一些东西。但是呢，我并没有很想去跟别人讨论这些事情吧。但是当时因为发了那个电视剧的安利那个帖子之后，就是瞬间被删了。然后我当时其实是非常生气的，然后也发过很多脏话在那个极客动态上。然后那段时间我就连摘都都没有再用了，大概退了有半个月吧，退了有半个月，半个月我其实就没有用任何的 A P P， 那豆瓣我也没有再用，就是觉得还挺，觉得后来还是想用一下，就跟我在嗯极客回来，我发了条动态，我就说这个极客就像渣男，你觉得他有好多好多的缺点，好多缺陷，而且他有好多不好的地方。就每个 A P P 都有了，然后呢，但是你呢，就是总是会还是会想用一下这个东西的吧。后来我跟别人说过，就是如果豆瓣哪天倒的话，我可能就不会用了，因为豆瓣对我来说就是一个标记收影音的地方，我不会在上面发任何东西。一个是它它的这个发东西的这个功能特别垃圾，还有一个是我觉得就是关于审查这件事儿，就是豆瓣是做。的。最最好的，我就说的这个好是带引号的好，嗯，有些过度了吧，可能也跟他自己自身的形式有关。但是怎么说，作为一个用户的话，我觉得他是我用过的这些 A P P 这段时间里面最过分的一个，嗯，对，是比极客还要过分。我当时对极客这个这么生气，是因为我觉得就像这种。就没有提到任何跟国内疫情有关的东西。你跟我上的这么快，我当时就非常的生气。然后后来回来之后，我就基本上就不再发任何的影评。然后，因为以前我还是挺喜欢写小作文的，我经经常就是有一些那个关注的人啊，包括没有关注的人都特别爱写小作文。以前我还会写一些很长很长的东西，但是自从我这个，呃，删了动态回来之后，就不再写这些东西了。一个是我们不太不想写，嗯，二一个是我觉得，反正写了有的时候可能一是没人看，二是反正也会删，写了干嘛？干脆就不要写了吧。然后呢，有的时候就是会，比如说我今天看一些电影啊、日剧啊，啊不那个电影或美剧的话，就。写两句，随便写两句，就、这个、电影好不好看，推不推不推荐？然后动画的话，因为我每天都在看嘛，所以就追番的时候会发一些图，我觉得这样就 OK 了，就不会像以前系统的写一些东西，我觉得就是没有那个心气儿了吧。然后现在，呃，这个几课回来之后。现在我觉得我现在发的也不是很多，可能以后会系统的写一些东西，但是也不会像以前一样，呃，挨个都写那种，就是没有那个热情了。其实十一月份过后之后，这个过了十二月份工作之后就，就十，我记得疫情应该是十一、十二月份，呃，十二月底到一月份这段时间，因为我记得我们。一月份有录最后一次播客之后就再也没有见过面了，呃，十二月份和一月份，我记得当时极客有个脱口秀的活动是在这个时候，然、嗯、后后来的话就是一月底月底极客有一个嗯、呃、摆摊的活动吧，现在就是摆摊这个词就可以完全形容，反正当时我记得过那个活动，那是我们吃过的最后。一次饭，然后就处于这个自我隔离的状态，就再也没有见过人了。嗯，后来的话，因为我基本上我因为工作原因嘛，我是除夕回的家。除夕回家之后那几天，其实啊、哎，都是一些糟心事儿啊。就比如说，我记得初二那天是科比去世了嘛，就是我大学的时候其实看过几年的 NBA， 就是姚明在。嗯、uh, ，NBA 的那几年，我基本上是所有球队我都看，就我并不是什么科比的粉丝啊，但是就是那些球队，每个球队里面每一个经典瞬间，湖人队的比赛我也基本上全都看过，所以就是比较错愕对这个事情。后来的话，因为听到一些，嗯。风声吧，这风声到现在我都不知道真的假的。说当时上海很严，上海马上就很严重，所以呢，我就我因为我家里就是什么东西都没有，所以我就很早的初三就回了上海，然后呢，之后就一直在家里待着，一直到这个单位这边说可以到这个办公场所，因为我们。基本上是属于那种没有办法远程办公的那种工作，所以在家里待着那就是纯呆着，就没有工作。然后这段时间呢，在家里就看了很多的电影，包括呃美剧，我好像还是正常的一个状态。我看最多的是电影跟动画。嗯，电影的话，因为我那段时间没有什么新片。我过年的时候在家里看了那个《空影街少年杀人事件》吧，因为那电影很长啊，四个小时，我在 Netflix 上一口气看了，真就看完了，那个腰都疼了，足以说明就是看电影真的不能在家里看，就是太累了。包括我后来回来之后，我看了很多的这个文艺电影吧，艺艺术电影。比如说，看的最辛苦的就是那个泰伦斯·马利克的他的片子，他的片子都是三小时起的，三小时是最短的。我就看了几部吧，后来我实在是看不动了，因为你就躺在床上看，看这些电影也很辛苦啊。而且我也不喜欢看一两个小时，然后就停了，然后再接着看，那个就很没意思。包括我看美剧也是，你这一集你不能让我劈成两半，先看半个小时，让我去歇一段时间再看，这个就。没什么意思的，反正那段时间没有什么新片，嗯、呃，出了一些一九年的资源，比如说台湾的那个《热带雨》，还有《阳光普照》这些都出了，嗯、呃，看完这些之后就看了很多的，嗯、呃，比如说 CC 的片单，有些我没看过了，我就从头到尾看，所以那天那段时间因为都很闲嘛，一天可以看个四五部电影，都是很 OK 的。然后动画的话也是，动画的话，当时新方还没有停播，但是我一月份其实新方看的不太多，就是周更嘛。然后其他的话，我就是有一些，嗯，过年的时候动画学术趴发了一个作画的那个经典的剧集啊，还有电影的片单，反正我那个基本上现在都已经看完了，都补了一下。包括那段时间，就是看了很多，嗯。在日本动画就是成为他们现在这个固有风格，可以称为呃日漫的这个风格之前的，比如说五六十年代一些日本动画，包括我现在还在看一些片段，就丰富了一些以前的感受吧。就以前我看的都是那个大家都说很好看的日漫，基本上是集中在九十年代以后的。但这段时间就看了很多，嗯，从五十年代到九十年代都有。这动画其实，我觉得是百分之一百分之五十以上吧，就不能算好看。就故事真的，这好多很真的特别幼稚，称不上好看。但是呢，每一部都有它的优点。因为动画这个东西对我来说，就是跟电影跟电视剧不太一样的，就是只要有一些，我觉得。可以让我看下去的点，哪怕它的故事特别的无语，我也能看。但是电影就不一样，一个是电影的时长的问题，还有就是电视剧的话，电视剧它的唯一的这个呃优点就是这个时长和这故事。如果故事不好看，真的就没什么可看了，所以还挺不一样的。这几年到现在为止，现在。这自从看了印象研之后，我觉得我看动画这方面的，呃，倾向也是有一些变化了。就是有些动画，嗯，剧情真的就是非常一般，但是呢，就是会更加的关注一些在呃技术层面上的一些东西吧。比如说作画和演出，如果它有一些呃戏剧性的东西，还是值得看的，哪怕它的故事没有那么好看。然后美剧这方面，其实今年没有看多少，因为美剧我不太想看那种，嗯，办好不好的东西，非常浪费时间啊。而且我也不能看烂剧，看烂剧我就觉得很不很不开心啊。电影的话，可能是因为过年那段时间看太多了吧，所以现在就完全的没有什么兴致看电影，就是完全是那种等着电影院开门。看不下去，在家里，整个就是到了二零年这一年是没有看过任何演出的啊！我最近昨天刚刚买了那个西游乐队的十周年的巡演，因为我特别喜欢这个相声摇滚乐队，他们的就是歌词啊、曲风都特别动。嗯，反正特别符合我的这个啊爱好吧。然后呢，但是这个。在上海这个场地不太好，就在这个云云堂，啊、呃，但没办法，就稍微忍一下吧。因为去年我就是想看这个乐队，当时在北京就没看成，他当时在月空间演，我就没去，所以今天是肯定一定要看的。啊，话剧的话，我我今天还真的是看一年，还真看了一部，看完了这部就停了，就是这个《巴黎圣母院》啊，这个啊不是话剧，这个是音乐剧，说错了。这个当时我看的还不是主咖，我看的是副咖，但是我觉得他们唱的还真的不错，就还特别开心。当时看的，没想到我看完那场后面，我记得是转转天还是后天，这个音乐剧这个场次就全部都停了。嗯，另外的一些爱好就是买了，也不说买了吧，反正就是因为我去年就是还有很多书，我都是经常看到一半我就。关了，然后这段时间就把去年没看完的几本书全到现在为止是全部都看完了。有一段时间，因为我这个电影看比较多的时候，可能就没有那么多时间看书，就顶多一周看一本，就是极限了吧。然、啊、漫画，因为我每我基本上每周都都在看，所以就没什么好说的。然后到了现在，嗯，几克已经回归了吧。就是，其实我是没有想到，即刻是可以回归。我以为他就这么用这个黑级就下去了，因为我是觉得他们当时是想要把这个黑级做下去，就不会在这个黄鸡再回归了。然后当这个黄鸡回归之后，就第一感觉就是：哎，这画面怎么这么这么扎眼闪瞎我的狗眼，简直！但是呢，我还是没有再用黑级了，因为。就是觉得还是黄色好看吧，黄色才是这个极客的灵魂嘛。然后呢，其他的现在其实我在极客上认识的人，这还是就是那么多。就我很难再去认识新的人，交新的朋友，可能就是跟年龄有关系吧。就包括在单位，现在也是不太想跟新的朋友社交，觉得。很累，而且我也从来不跟他们聊一些工作以外的事情，就是聊起来很辛苦。而且我基本上都是我在解释，就好像我在嘲笑人家一样，就是没那个必要嘛。虽然其实，在单位里的同事跟我基本上是同龄人吧，可能年纪不会差很多，但是好像并没有什么共同语言。然后在极客上认识的人嘛，反正因为认识也有两年了嘛，就平常在上海就吃吃饭啊，就像电影院没开啊，就今年还开发了一个以前可能我不是那么喜欢的活动，就是唱歌，因为唱歌也不好听啊，但是大家一起就觉得还挺好笑的，就有的时候之前那个 KTV 没开门的时候，还在这个全民 K 歌上面，嗯，开了房间。这个唱歌啊，嗯、呃，所以就可能不知道为什么，可能比我小很多，但是只要大家有共同的兴趣爱好，就还能聊很多。那反而是同龄人，我可能还就懒得跟人家说话了呢，就比较奇怪的一个现象吧。这也算是因为我用了极客之后才突然发现的，因为以前我对网友这个事情就还比较的抗拒吧。包括我刚开始用豆瓣的时候，就觉得豆瓣。你叫我去跟豆瓣网友见面，不可能，我绝对不会去见那种就跟以前刚开始上网的时候用那种新浪聊天室，然后你出去跟网友见面那种，对我来说是没有什么区别的，所以我比较抗拒这种东西。但是，嗯，极极客这边，其实我很早一八年的时候，第一次来上海出差的时候，就我们就见过，但是，呃，当时能很快聊起来，还是因为我们都是在这个。美剧群里面，就我们平常就聊很多，见面可能会稍微尴尬一下，然后马上就很熟了，就不太会像是那种纯陌生的网友见面会比较尴尬嘛。就我虽然我我觉得不是什么社恐啊，但是我也没有那么喜欢跟别人聊天，就是呃后来有一些这个几个不是有些面基的工具嘛，觉得嗯、呃、搞起来还挺新鲜的吧。后来就习惯了，就没有这个互联网跟现实的界限。但，但是我个人比较抗拒把现实的生活中变成极客的网友，就是如果，呃，有人用了极客，我会第一时间在他不知道我的情况下把他拉黑，就不太想给别人看我在极客上的东西吧，就是比较的执拗一些，就，就是也不知道怎么说，反正就是一个。嗯、呃，不能改的一些习惯吧，就是，然后的话，现在的话，嗯，以后我,我觉得我还是还是会发一些东西的，但是可能不会发那么频繁了。比如说，我现在刷了这个英国的这个杂志《视与听》的这个片单，他们选了呃日本动画的 Top 50那我现在还没有看完，就看了一多半。看完的话，可以嗯单独的发一个。都是很有可能的，因为就是很多东西，你平常如果，呃，不看动画，或者是你看很少的话，你接触不到，你也不知道日本动画是怎么发展来的。我觉得这这个这方面就很像上礼拜我有听，呃 ，ABC 书展那个初学者电台，他们找了李如一来做节目嘛，他当时就是他跟那个泰利是两个人。他们两个人聊了一下，就是有些东西你不是，纯粹的是因为你就是想去娱乐，就是但是可能是因为你接触深了，或者对这个东西好奇、感兴趣，所以你想全方面的去研究一下。我我倒还没有到研究那个地步，因为我的确是因为感兴趣，然后才想知道更多关于动画的东西，所以才会看很多。就很难找一些资源，或者是资源质量一般的，但是看看上去会有一些新的体验。因为我觉得我大概是在一零年到一四年这段时间，我不不怎么看日本动画，因为我当时就觉得日本动画要完了，就没有什么好看的东西了。就是比起呃零八年、一零年之前的东西，真是差太远了。那后来的话，就是突然觉得现在新番虽然没有以前那么好看，但一年总有那么一两部是我特别喜欢的，还是能，嗯，从这个垃圾里面能找到一些好东西吧，所以就还挺开心的。至于即刻以后怎么发展的话，其实对我来说就是大家能一起在上面找到喜欢的东西，然后一起。陪伴，互相陪伴走下去吧。虽然咱们的年龄段都非常不一样，可能你们经历的东西我已经经历过了，嗯、呃，然后，但是呢，我我也能在上面接触到很多新东西，或者是我想要接触的一些新东西。有一些新东西是我不想接触的，这个就那个 pass 掉了。所以呢，就嗯，这些年就这两年吧。这两年，我们之所以说极客是个渣男。真的，他有好多我不喜欢的东西，还、啊、有好多我看我看不上的东西，包括他们的很多的功能，其实我都那个有很多啊，看的觉得不舒服的地方。但是呢，就是那种，就是虽然他很渣，但是你总是想去找他的这种感觉，这就是渣男。是那种想让你回去去找他的这种渣男，他才能吸引你。有些渣男你连看都不用看。所以最后最后的话，我就是想那天极客回归的时候，我们在群里有吐槽这个豆瓣嘛？因为除了极客之外，我们用的最多的可能就是豆瓣的这个 APP。豆瓣的 APP， 我之前吐槽过，就是、说它真的是每一个方面都有好大的缺点。你说它？认真做社交吧，并没有，广播广播的那个功能真的是一塌糊涂，甚至好多东西，有些图片都发不上去。我记得我那个有段时间，然后呢，呃，相册也是，相册一个是它对容量有限制，还有很多，呃，相册发上去的东西你不能发广播，这个也很很无语。然后呢，你说他他是在做树影音吧？的确，他每次更新都是在更新这个书影音的功能，但是很多你可以看到豆瓣里面的那个简介都是错的，而且就是网友上传之后，他是。感觉是根本就不会审核的，包括很多就是非官方的图，会有些网友上传到这个条目下面，就非常令人无语。比如说我看的有些美剧，你很多人就把这个字幕组的图上传到下面，我觉得这还是不太好的，不应该搞这些东西，所以会感觉豆瓣这些审核人员就是，嗯。经常会在那个上头领导关注的地方下很多功夫，你看你自己该做的地方就完全没有在努力，还是挺让人吐槽。然后吐槽的点简直是就是无穷无尽吧。嗯，然后这边就不想再多说了，再多说了我怕那个不太好了。时间应该也都比较长了吧？就希望以后即刻可以走得远一些，做的。呃，更加的细致一些吧，包括小宇宙的那个 APP 能够，呃，更加的优化一些。毕竟我们用小宇宙也是因为我们都是喜欢听播客，所以我们才要想要用声音来表达一些，呃，情感吧。就这样，我是 Sarah， 拜拜。